أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد واللعن الدائم المؤبد على أعدائهم أجمعين من الأولين والآخرين حتى قيام يوم الدين السلام عليكم أيها الأحبة ورحمة الله وبركاته قال الله في محكم كتابه وجليل خطابه بسم الله الرحمن الرحيم ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم ودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون آمنا بالله صدق الله العلي العظيم لا بأس أن يكون مقدمة الحديث فقه هذه الآية المباركة وتلمس بعض ما يرتبط بحديثنا هذه الآية المباركة جاءت في سياق مجموعة من الآيات التي تتحدث عن آيات الله سبحانه وتعالى آيات كونية وغير كونية وعادة الآية يؤتى بها للفت النظر والتنبيه لإيقاف العقل أن يتطلع إلى ما وراء هذه الآية لماذا نصبت هذه الآية حينما نقف بعقول متدبرة على ما خلق الله سبحانه وتعالى من سماوات وأرضين من شموس وأقمار وغيرها هذه آيات الله تستوقفنا لنقرأ ما وراء هذه الآيات واحدة من هذه الآيات التي تحدث عنها القرآن الكريم هي آية الزواج ومن آيات أي ومن بعض آياته هذه الآية أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك الآية اللطيف أن الآية هذه التي استوجب التوقف والتنبه أنها نعمة من نعم الله سبحانه وتعالى في ذيل الآية توصيف أو إشارة جميلة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون يقول معها هي آية من الآيات كلما تتأمل في تفاصيل هذه الآية تجد فيها آيات 
تحتاج إلى كثير من التأمل والتفكر وإحنا نتكلم عن الزواج أذكر فقط إشارة سريعة التزاوج قد يكون بين قريبين وقد يكون بين بعيدين بالتالي حتى لو كان الزوج والزوجة أقرباء لا يعرفون بعض لكن بمجرد أن تجرى صيغة العقد بين العريسين وتحصل هاي العلقة الشرعية بينهما تحدث أمور عجيبة وغريبة في الوقت نفسه يعني بمجرد أن يتألم الزوج لا تستطيع أن تنام الزوجة بمجرد أن تتألم الزوجة لا يستطيع أن ينام الزوج لا يعرفون بعض لساعة لتوهم قد تعارف أو تعرف على بعضهم البعض ما السر في ذلك؟ آيات في تفاصيل وتلافيف الحياة الزوجية يكتشفها الإنسان مع الأيام في علاقته الزوجية هذه الآية المباركة تحدثت عن أربع ركائز في حياتنا الزوجية أنا لا أريد أدخل فيها لأن هي محاضرة مستقلة ويمكن أن ترجعوا إلى في اليوتيوب موجودة ركائز الحياة الزوجية السعيدة اللي أشارت إليهم الآية أربعة قالت ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا وهذه إشارة جدا جميلة إلا أنه الزواج هي نفس واحدة هذا إنسان سواء كان ذكرا أو كان أنثى نفس واحد من أنفسكم يعني من تلك النفس الواحدة خلق زوجين واحد ذكر واحد أنثى لكن اثنينهم إنسان بالتالي يعني ليس لأحدهما أن يستعلي على الآخر وهما من نفس واحدة وهي النفس الإنسانية الركيزة الثانية اللي أشارت إليها الآية خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا السكن والسكن مأخوذ من سكون النفس وهو ما سنشير إليه سكون النفس استقرارها واحد من الأهداف التي يستهدفها المقبلون على الزواج والسكن والاستقرار هذه الركيزة الثانية الثالثة المودة وجعل بينكم مودة والمودة سواء قلنا أنها الحب أو أنها أقوى من الحب بالتالي هي تدخل في دائرة المشاعر والأحاسيس والعواطف اللي راح أركز عليها في حديث إن شاء الله والركيزة الرابعة في الآية هي عبارة عن الرحمة والرحمة هي عبارة عن قوة كسر سورة الغضب عند كلا الطرفين وطبيعي أن تحدث خلافات واختلافات بين اثنين تحت سقف واحد ويتحرك حالة طبيعية تتحرك الحالة الغضبية عند كل منهما لكن لما تيجي الرحمة تكسر سورة الغضب سواء في الزوج أو في الزوجة وتنعدم هاي الخلافات أو على أقل التقادير 
تتخفف هذه الخلافات هذا نوع من المقدمة أردت أن أذكره حتى أدخل في المحطات المتعددة التي سأتحدث عنها باختصار بحسب ما يتسع الوقت المحطة الأولى ما الغاية من الزواج؟ شنو هدفي أن أتزوج؟ طبعا توجد غايات وأهداف متعددة يتداخل بعضها في البعض وكلها مرادة يعني ما في استثناء مثلا الغاية من وراء الزواج اللذة من الطرفين أن يستشعر اللذة سواء الزوج أو الزوجة من الأغراض أيضا الإنجاب والأولاد الذرية ليش تتزوج يقول حتى يصير عندي عيال السكن وهو الذي أشرنا إليه في الركيزة الأولى أو الثانية في الآية المباركة السكن والمودة والرحمة تحت عنوان الاستقرار كل هذه لما تسأل إنسان أي شخص يريد يتزوج ليش تريد تتزوج طبيعي اللذة شيء مطلوب الاستقرار هو أم شيء يعني عدنا الأولاد وعدنا الاستقرار السكن والمودة والرحمة يعني هو زوج أو زوجة ذكر أو أنثى يبحثون عن حالة الاستقرار والزواج سكون النفس وسكون الغرائز في حالة من الطمأنين والاستقرار الذي تعيننا في تسيير حياتنا اليومية إضافة إلى أنها نعمة من نعم الله سبحانه وتعالى تقتضي الشكر وكما يقولون شكر كل نعمة بحسبه يعني النعمة من نعم الله والحمد لله شكر على هذه النعمة ولكن الأهم المحافظة وصيانة هذه النعمة واستخدامها فيما يريده الله هو أظهر أو أبرز مظاهر الشكر لهذه النعمة يعني أنا لما الله سبحانه وتعالى يوفقني أن أحصل على زوجة أو زوجة تحصل على زوج هذا التوفيق الرباني نعمة من نعم الله سبحانه وتعالى لولا أن الله أنعم عليه ولطف به لما حصل على هذه النعمة هذه النعمة تحتاج إلى شكر والشكر لله فيها صحيح شكر رفضي الحمد لله شكرا لله لكن المحافظة على هذه النعمة الصيانة لهذه النعمة استعمال هذه النعمة في مواردها الصحيحة بحيث أحافظ على هذه النعمة التي بين يدي ولا أفرط في شيء منها المحطة الثانية حسن الاختيار اختياري للزوجة يعني هو مو مسألة أن الإنسان يبحث عن زوجة وحركت الغرائز أو تقدم العمر في بعض الأحيان أنا أبغى زوجة وين ما حصل زوجة أو الزوجة بعض الزوجات فرار من أجواء البيت الذي تعيش فيه 
نتيجة لضغوط معينة أي رجل يطرق, يطرق باب داري أقبل الزوج المهم أطلع من البيت حتى أعيش في ظل زوج لا صحيح أن الزواج هو من سنن السماء من طبيعة البشر بل كل المخلوقات هذا التزاوج لكن له أصول ولذلك ورد في الحديث المشهور المعروف اختاروا لنطفكم فإن العرق دساس هذا الحديث المشهور المعروف اختاروا يعني بيدكم الاختيار وأحسن ما فيه هو هذا التعبير اختاروا لنطفكم مسألة جدا مهمة صورون البعض أن مسألة اختيار الشريك سواء الزوج أو الزوجة ذكر أو الأنثى مسألة تخص هاي الاثنين أنا أريد أتقدم لوحدة وهي هم تقبلني ما تقبلني أمر يخصنا لا يجب أن تفكروا بل يكن حضور الأولاد في خطة الزواج أيضا معكم اختاروا لنطفكم يعني نطفكم خلي تكون وياكم اتعينكم في عملية الاختيار مو اختار لنفسي بعض المشاكل اللي تجي أن يصير التفكير أناني إذا صح التعبير افترض الزوجة مصابة بسكلر حاد أو الزوج بسكلر حاد ويصرون على الزواج يقول افترض أنتوا عشتوا حياتكم أنت والمرأة الأولاد اللي راح يجون شو لذنبهم ليش ما تعطوهم فرصة للحياة أو مثلا على المستوى العقدي في بعض الأحيان علاقة حب بين زيد وبين هند مثلا علاقة الحب يبغون يتوجونها بالزواج عدنا حب وإحنا نحب بعض ونتنازل مع كذا الأطفال شنو دورهم الأطفال لما يجوا شنو دورهم خلي كلهم دور في اختياركم من أول ما أريد أفكر في مشروع الزواج يكون الأولاد والأطفال لهم دور في عملية الاختيار يعني أنا كأب كزوج كرجل أختار الحاضنة المناسبة اللي راح تصنع لأولاد لهم دور كبير في صناعة المجتمع هي أيضا المرأة في عملية الاختيار تختار الزوج الكفء الذي فعلا يكون بمستوى رجل مربي وصانع لأبنائي أما على حسابنا لأن أنا أحبها لأنها هي تحبني إحنا ما يهمنا بالأولاد شنو يصير مستقبلهم سواء في القضايا المرتبطة بالأمراض المزمنة أو في القضايا المرتبطة مثلا بالأمور العقدية والتفكير وغيره هذه أمور ضرورية ومهمة ولذا إجا مسألة الاختيار مسألة ضرورية ومهمة في عملية الحسن الاختيار بالنسبة للزوج أو الزوجة طبعا عندنا في الروايات بعض العناوين الخاصة اللي تتحدث عن مواصفات الفرد الذي نختاره سواء في الذكر أو في الأنثى إذا 
جاءكم من ترضون دينه وخلقه دين والخلق فزوجوه إلا تفعلوا تكون فتنة في الأرض وفساد كبير أو عريض هي تتكلم عن الدين والأخلاق هذا أمر جدا مطلوب سواء في اختيار المرأة للزوج أو في اختيار رجل لزوجته يكون راعي مسألة الدين والأخلاق هذا العنوان عنوان الأخلاق عنوان شامل لكثير من الخصال والخصائص اليوم عندنا مسألتين فقط أريد أشير إليهم يعني أقوى فروع كثيرة بس أشير إلى هاتين النقطتين من المسائل المهمة قد يكون الإنسان عند دين محترم يعني متدين يتواجد في الصفوف الأولى في صلاة الجماعة في المآتم الحسينية يعني هاي المعروف الظواهر اللي على أساسها انقيس إيمان الإنسان في مجالس الصالحين وغير ذلك لكنه لا يمتلك خلق خلق خصوصا مع مع أهله وعياله مع زوجته مع البنت اللي راح يأخذها أو بالعكس هي خيركم خيركم لمن؟ لعياله وأنا خيركم لعيالي يعني يكون يمتلك أخلاق عنده خلق عنده مزاج بحيث يكون عنده قدرة احتواء للطرف الآخر مزاج حاد في أقل اختلاف تتحول الحياة إلى جحيم في الحياة الزوجية سواء من كان من طرف المرأة أو الرجل المرأة طبعا تبادر لأقرب شيء احنا ما نصلح بعض لازم نطلق الرجل يمكن يستخدم أدوات العنف اللي عنده من عنف لفظي أو عنف جسدي وغير ذلك وتدمر الحياة الزوجية أخلاق أمر مهم أخلاق يعني القدرة على ضبط النفس أمام التحديات التي تحصل في داخل الأسرة أمر آخر ويدخل في دائرة الأخلاق أيضا هي مسألة البخل اليوم من المسائل التي تأخذ بعض الأحيان مساحة في الخلاف والاختلاف بين الزوجين هي أن يكون الزوج بخيل ما يصرف على طبعا لما أتكلم مو الطلب الطلب العالي وحد الإسراف وغيره ولكن بمستوى المعتدل على من تحت يده وخصوصا إذا كان واجدا عنده قدرة مالية بحيث يدير الأسرة البخل يجفف كل منابع الوصال في داخل الأسرة وبالتالي يخليها عرضة للخطر وقد تهب عليها أقل ريح فتسقط هذه الأسرة الأمر الآخر مسألة التفكير هذا كله في حسن الاختيار التفكير ومقصودنا من التفكير متطابق في التفكير وإنما القدرة على التفكير السليم يعني إحنا أن ما عندنا زوجين فوتوكوبي ماكو زوج وزوجته فوتوكوبي يطلع ما يطلع الحياة جحيم فيما بينهم إذا بناء كل ما تقول يقول الزوج شيء هي تطابق الزوجة وياه أو الزوجة تقول شيء الزوج يطابق وياه هذا فوتوكوبي يعني حياة فاقدة 
لتغير الذوق وبناء الحياة من جديد وتجديدها وتنشيطها وحياة على شكل روتين ثابت لا تنفع هذه الحياة ومن لطيف الأمور أن باحثة أظنها سويسرية إذا ما خانت الذاكرة تتكلم عن مسألة الخلاف أنا طلعت من النقطة خلاف واختلاف في داخل الأسرة تقول بأنه الحياة التي تخلو الحياة الزوجية التي تخلو من الخلاف هي حياة غير سوية مريضة عجيب الناس تبغى تفتك من الخلاف والاختلاف داخل الأسرة هذه تقول حسب دراستها تقول لما تجي إلى أسرة وهاي الأسرة لا توجد فيها خلاف يعني أن هذه الأسرة غير سوية لابد وهي تقترح من اختلاق نوع من الخلافات في داخل الأسرة طبعا كلامها عن الخلافات التي تنشط الحياة الزوجية اللي راح أتكلم عنها عندنا خلافات تهدد الحياة الزوجية ما يروح يصنعوها بعد يعني خلاف قاسي راح يسقط صرح الزوجية هذا ممنوع هي تتكلم عن الخلافات اللي عادة مطلوبة تمثل مثل الحلقة الصغيرة التي تشد بين حلقات كبيرة حياة زوجية مالنا حياتنا مثل مسلسل حلقة حلقة ما كل مسلسلات من ثلاثين حلقة ما أدري المسلسلات التركية خمسين حلقة المسلسلات ما أدري وين أمريكا الجنوبية مئة حلقة إحنا بحياتنا الزوجية حلقات حتى يربطون بين كل حلقة وحلقة يحتاجوا حلقة صغيرة هاي الحلقة الصغيرة اللي وقع فيها الخلاف بين زوجين يعيدون نشاطهم من جديد طبعا هذه يعرفونها المتزوجين لما تزعل المرأة أو الرجال يزعل على خلاف شيء بسيط ويقول لك يقول لها كلمة طيبة تقول لها كلمة طيبة يعطيها وردة يجيب لها شيء تعود حكا أنه متزوجين من جديد مشكل تعود الحياة أحلى مما كانت تنشط الحياة منشطات للحياة الزوجية هاي الأخت تقول بأنه هكذا يعني إحنا بقدر الاستطاعة لما نتكلم عن التفكير نقول بأن الزوجين عدهم قدرة التفكير لفهم الآخر مو أن يتطابقوا في التفكير يعني أنا لما أفكر أفهم زوجتي وزوجتي لما تفكر تفهمني هو التقارب في التفكير وهذه الحالة توجد حالة من الانسجام والتقارب بينه حتى في القبول يعني في أيام الخطوبة الأولى في أيام اختيار الزوجة وغير ذلك هذا الأمر يكون مهم تفصيله في محل بعد ما يحتاج أطيل في ذلك طبعا الدين لما نتكلم عن الدين شيء رئيسي شيء مطلوب هذه أمانة خصوصا عند الآباء هم في الحديث عندنا ما يصير يزوج بنت إلى شارب الخمر وليس يزوجها إلى تارك الصلاة يسأل عنه هذا بعد بمقدار السؤال قالوا له يصلي بعد ما يصلي خارج عن إرادته قال له ما يشرب خمر وبعد يشرب خمر خارج عن إرادته بعد ذلك عرض العرض أمر آخر لكنه في ابتداء الأمر يكون يلتب فاظفر بذات الدين تربت يداك تربت يداك يعني لصقت يدك بالتراب تعبير عند العرب بلاغي يعني إيدك لصقت بالتراب يعني شو يعني تدل على الفاقر طبعا لا في الحديث مقصودة بها 
أنك إذا ظفرت بامرأة ذات دين أو امرأة ظفرت برجل عنده دين يعني أنك حزت الخير كله ما تحتاج إلى شيء ما تحتاج إلى مال ما تحتاج إلى ثروة أكبر نعمة أن تكون بين يديك زوجة صالحة مؤمنة أو أكبر نعمة للمرأة أن يكون بين يديها زوج صالح الأمر أو المحطة الثالثة الزواج مسؤولية الزواج اللي يريد يقبل على الزواج يريد يتزوج سواء قاعد يبحث له عن زوجه او في فتره الخطوبه او متزوج الزواج مو مساله عبثيه اشباع رغبه جنسيه لا لا الزواج اكبر من ذلك الزواج مسؤوليه ولذلك يذكرون الى جنبتين جنب جمالية وجنب جلالية الجنب الجمالية للزواج هي اللذة المودة الرحمة واحد الزواج يعم الفرح في البلاد فكيف به العروس فرحانة والمعرس فرحان والمعرس كأنه أمير الكل يكون بخدمته ويلبسوا أفضل الثياب ويأخذون يرفعون على الأعناق والعروس لها وصيفاتها وتلبس ذاك الشنيول الأبيض وهذا كل جماليات وباقة ورد وعطورات وطيب كل الجنبة الجمالية فالطرف الآخر وهو الجنبة الجلالية اللي عبر عنها القرآن الكريم بالميثاق الغليظ جنبة الجلالية يعني تحمل المسؤولية الزواج مو فقط تقضي وطر ويا المرأة أو المرأة تقضي مع الرجال في أيام معدودة وانتهى بعض الأزواج تزوج أسبوع العسل بعد شهر العسل خلص عاد إلى حياته الأولى هو فترة ما قبل الزواج يعيش العزوبة وما عنده تحمل لمسؤولية يأكل بيت والده المسؤولية ملقاة على عاتق والده يخرج إلى أصدقائه في القهوة وفي الشوب كذا بالنادي إلى أنصاف الليالي يعود إلى داره حط راسه وينام شاو المرأة فلما يقول أن تتغير الحياة سواء حياة الزوج أو الزوجة هذا جانب يجب أن يلتفت إلى في الغالب يكون النية والرغبة في تحقيق هذا المشروع جاذبية في الجهة الجمالية شو شي حلو الزواج شي جميل مريح لكن ينسى أن هناك مجموعة من المسؤوليات الثقال التي تلقى على عاتقك زوج أو الزوجة في الطرف المقابل كذلك مجموعة من المسؤوليات التي تلقى على عاتقها 
هذا الأمر إيجاد حالة من التوازن يعني نستحضر جنبة الجمال والجلال في الزواج حتى يصير عندي توازن يعني أعيش اللذة وأعيش الجمال وأعيش الذوق وأعيش تحمل المسؤولية أنا عندي مسؤوليات أمام هاي المرأة التي تزوجتها وهي هم عليها مسؤوليات أيضا في مقابل الزوج الذي اختارته شريك لحياتها الأمر الرابع الحب الحب بين الزوجين اللي عبرت عنا الآية بالمودة بعضهم قال أن الحب قد يشير إلى الجانب الخارجي الحب هي على كل حال حالة نفسية داخل أنا لما أجي أقبل ابني أبوسة يقول لي تحبه أقول سبحان الله مدري كنا أحبه وقاعد قبل ابنك هذا مو الحب هذا مظهر الحب يعني إبراز الحب عبر قبلة أطبعها على خد ابني شال الحب وين حب داخل ولذلك تعبير المودة يقولون مرتبطة قد يكون الحب أعم بس المودة هي هذه الحالة الكيفية النفسانية التي في داخلنا هذا الشعور والإحساس اللي داخلنا قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة مو أحبها مودة يعني كل وجودك تبعا لأحاسيسك ومشاعرك هاي المودة وهذا الحب هذا أشبه بالإكسير فاعلية عجيبة غريبة بين الزوجين في الوقت الذي يكون الحب دوره التوثيق والتمتين في العلاقة بين الزوجين لما تحصل مشكلة أو خلاف أو اختلاف بين زوجين يجي الحب يذوب كل هذا الخلاف إذا بين الزوجين حب لأن الحب مو كلام الحب تضحية الحب عطاء الحب يبذل كل واحد من الطرفين كل ما في وسعه للآخر لأني أحبك أتنازل عن كل شيء من أجلك الحب شيء كبير ولذلك ورد في الحديث وهل الدين إلا الحب تعالوا إلى النبي صلى الله عليه وآله في الرواية المعروفة الجميلة الحلوة وتتناسب ذاك الوقت أيام النبي المرأة ما لها دور يعني أجل الإسلام وأعطاها المكان والمقام وإلا المرأة ليست لها مكان ومقام عنده النبي صلى الله عليه وآله في الرواج الجميلة يقول إذا قال الرجل لزوجته إني أحبك لم يخرج من قلبها أبدا طبعا المرأة ما تقول النبي لعله ناظر إما لأن الناس ما كانوا ينظرون للمرأة في ذاك المجتمع بهاي القيمة فأراد يحسس الرجل يا أيها الرجل حاول أن تعبر عن مشاعرك وأحاسيسك لزوجتك 
هذا الجفاف العاطفي كم من الأسر دمرهم روح يقول له عادي لازم أقول له أنا أحبش إيه لازم أنت مو زوجت خليها أنت عندنا كبار إحنا وعدنا بنات إذا بنتي ما حصلت حضني الدافئ اللي آخذها إليه وما سمعت الكلمة اللي تسرب من إذنها إلى قلبها وتستقر في مشاعرها اليوم ما راح تبحث عن لو نقول راح تبحث عنه خارج البيت اليوم بداخل البيت يطرقون الباب عليها ويعطونها من يغدقون عليها من الكلمات التي تحمل قوالب الأحاسيس والمشاعر وتقع ضحية لذلك أسقط هذا الأمر على زوجتك الزوج إذا ما كان يعطي لزوجته شيء من هذه المشاعر والأحاسيس وتكون في أمر معين والمشكلة خصوصا حينما تقع تحت ضغط شديد لأمر ما في ورطة ما أي شيء وتسمع من الآخرين إفاضة من كلمات الأحاسيس والمشاعر التي تحتويها وتقع فريسة لذلك أنت لما توفر لها هاي الكلام تصد مثل هذا الباب وقلت لكم حاجة مو فقط آنية في تمتين وتوثيق العلاقة حاجة في تذويب كل خلاف ممكن أن يقع بين الزوجين المرأة في الغالب في الغالب أتكلم أنها تكثر من هذا التعبير عن حسيسة ومشاعرها بيطلع الزوج يمكن كلكم سامعين هاي الكلمة كل يوم تحبني لو ما تحبني حتى الرجال يتملل يقول لها إيه أحبش لو ما أحبش ما وديتش إيران لو ما أحبش ما اشتريت لي السيارة لو ما الشكل الرجل يعبر عن أحاسيسه ومشاعره دائما بالإنجاز الزوجة دائمة التعبير عن أحاسيسه ومشاعره إحنا يجب أن نلتفت لذلك أنا عدي اختبار أو تجربة سبق أن ذكرت لا أحتاج في هذا الوقت يأخذ من أخذكم كثير زين المورد الخامس أو المحطة الخامسة البعد عن المثالية ورفع سقف التوقعات شلون احنا حتى ويا أصدقائنا لما يكون عندك صديق وأخطأ صديقك خطأ ما شو تقول له ما تزعل وياه وتتركه يقول لك هذا صديقك يقول أنا آخر واحد ما أتوقع يصدر منه هالشيء شنو ما أتوقع معصوم هو ممكن أن يقع منه خل عندك قدرة احتواء خل عندك قدرة استيعاب أنا وزوجتي زوجتي وأنا ممكن أنت ليش تخلي حياتك جدا مثالية ترفع السقف 
أصلا ما إلى مع سقف توقعاتك إلى أبعد الحدود لا لا اتعامل بالأمر الواقعي خلي عندك طموح شيء جيد بس هذا واقع اتعامل ويا الواقع طورا للأفضل هذا أمر جيد بس لا تخلي سقف توقعاتك بعيد وتعيش المثالية الزايدة اللي بحيث بمجرد أن يقع خطأ تنتهي الحياة الزوجية احنا ما نصلح لبعض ولازم نتطلق لخطأ جدا خطأ لازم تتوقع وتتوقع أسوأ الأمور كل شيء تتصوره ممكن أن يصير في الحياة الزوجية بس أنت كزوج أو كزوجة في الطرف المقابل القدرة على استيعاب الأمر وتطويعه والاستثمار والاستفادة منه في حياتنا الزوجية الأمر السادس المحافظة على الحياة الزوجية صون الحياة الزوجية خصوصا الأسرار أسرار الحياة الزوجية الخاصة يعني طبعا ما يقول من الأسرار بعض الأزواج يبالغون أو بعض الزوجات سعد مبالغة في الأسرار الزوج مشتري له سيارة راحت خبرت أهله زوج اشترى لي سيارة رفع واحد من التليفون على الخير والبركة يا نسيبنا يا صهرنا خير ما أخذ لك سيارة من وين عرفت الخبر حين صارت القضية من وين عرفت الخبر والله زوجتك اليوم قائلة الخبر هذا تتحول إلى مشكلة داخل الأسرة على أساس تروحين تخبرين هذه أسرار حياتنا الزوجية ما يصير تطلعينها لا مو هذا هذه مو الأسرار أو هناك بعض الأسرار الفعلية هناك بعض الأسرار الفعلية في حياتنا الزوجية أسرار حادة بين الزوجين جلست ويا زوجي جلست ويا زوجتي صار على أساس حوار نريد نوصل إلى حل حياتنا راح مهددة بالخطر راح ينهار صحن أو صرح الحياة الزوجية هنا لا بد من أطرق أبواب المتخصصين ثقة متخصص قدرة على التأثير ألجأ إليه وعنده خبرة حتى يحل المشكلة يقول إذا إجي يعترض الزوج أو تعترض الزوجة أنت أفشيت أسرارنا للآخرين لا إحنا في مشكلة تحتاج إلى حل والحل يكمن عند المتخصص المتخصص نعطيه بمقدار ما يفيدنا في حل المشكلة من أسرار حياتنا الزوجية مثل الإنسان اللي يتعالج عند الطبيب أنت مبتلى بمرض ما وهذا المرض لا يطلع عليه أحد عادة لكن عندما تذهب إلى الطبيب للعلاج يطلع عليه بمقدار ما حاجة تشخيص المرض حتى يوضع له العلاج هذا أمر الشرع والقانون والعرف والعقل كله يقول يجوز هذا كذلك في حياتنا الأسرية بعض الأزواج يتفرعنون على زيجاتهم بهذا الأسلوب كأنما على حد تعبيرنا يدوس على ذيلها بأنه أنت ليش تكشفين الأسرار أنا مرأة عندي تكشف الأسرار لا تصلح أن أعيش معها لا يا حبيبي في خطأ أنت ارتكبته يحتاج إلى علاج وفي مراجعة المختصين 
المختص نحاول نطلعه على ما يقتضي التشخيص مخبوك السر نقول إلى ما يحتاج إلى التشخيص نعطيه هو على أساس يشخص ويعالج لنا القضية الأمر الآخر التسامح والصفح وشجاعة الاعتذار وأنا راح أخلص يعني زوجين تحت سقف واحد تتوقعون ما يصير بينهم خلاف واختلاف مستحيل ولو في الذوق ولو في التفكير هذا شيء جدا طبيعي مثل ما أشارنا ما يصير فوتوكوبي بين الزوج والزوجة هذا الأمر مقتضى أن يصير قد يقع خطأ قد يقع تجاوز يكون أحد الطرفين عند حالة التسامح والصفح عما بدر من الآخر بل شجاعة الاعتذار احنا في الغالب في مجتمعنا العربي والشرقي في الغالب اتكلم ان المرأة تعتذر الرجل لا يعتذر واذا اراد ان يعتذر يحول القضية عليها حتى يتعتذر يصيغها بطريقة معينة وتتحول القضية انت الخطأ يعني مثلا الزوجة نتيجة لأمر ما جهل خطأ كذا وقعت على تليفون زوجة تليفون زوجة في أمر معين خطأ من الأخطاء يمارس الزوج فتقول لي أنت شو مسوي كذا بالتليفون شو يقول لها الآن تتحول القضية على يا أساس تفتشين في تليفوني انتين تصلين الصومين حرام هاي التفتيش تجسسين ما يجوز انتقلت القضية من ديك إلى قضية الآن التجسس ويبقى يزعل وحاطب خاطر تشاهو القضية ديك فعلا في خطأ فعلا ارتكبت إذا كانت متعمدة وعالمة وتجسست بس الآن نسيت تلك القضية لبس بها هاي القضية شجاعة الاعتذار عند الزوجين ممكن أنا أخطأ وأعتذر لزوجي أقبل رأسه وإذا كنت أكثر شجاعة حتى لو هي أخطأت أنا أعتذر لها أعتذر لها بمعنى أفتح لها الطريق أفتح لها باب آخر أخليها تستفيد من خطأها وتستثمر تحولها إلى شيء إيجابي أمر الأخير وأنهي كلامي الشراكة والقوامة بين الزوجين نسمع الرجال قوامون على النساء وبعض الرجال خابصين الدنيا أنا لي القوامة القوامة هي ما مركز إداري أعطاه القرآن والإسلام للرجل لموقعيته لما فضل بعضكم هذا هذا تفضيل إليك أنت تشتغل وعليك مسؤولية الإنفاق فأنت بالتالي لك القوامة لكن هاي القوامة ما توصل إلى حد أن يكون متسلط جبار على زوجته هي لك القوامة تمدير تدير شؤون الأسرة والمدير الذكي الذي يسير الأسرة مسارا صحيحا يوصلها إلى أهدافها بالطرق السهلة واللينة والسلسة 
مو انه يستغل مو هاي يقول يستغل منصبه هذا الزوج يستغل منصبه وانا قيم انا صاحب القوامه ليلحق ممنوع تروحين بيت اهلش يا اخي ليش ما تروح بيت اهلك؟ في امر يتعارض وياه؟ في مشكله معينه؟ مو هاي زوجتك وحبيبتك انت تقولها حبيبتي اليوم روحي بيت اهلي سلمي عليهم وانا ان شاء الله رجعتي راح امر وادخل اسلم عليهم. هاي العلاقة تتوثق اكثر سلطتك مو تخليك انه انا لي القوامه ما الش تطلعين تروحين تجين لا 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 صحيح المرأة ليس لها الحق في أن تخرج من بيت زوجها من غير إذن زوجها وإن اختلفوا الفقهاء لكن بهذا المقدار ما يصير تطلع من البيت من غير من غير إذن زوجها بس مو هذا يعني تعتبرها نقطة نقطة الضعف التي تتحكم في المرأة بحيث أنه ليس لها من سبيل أن تتجه لا يمين ولا يسار نامين هالساعة تقعدين هالشكل هذا مو معسكر هذا بيت عش زوجية يلفه الحب والحنان والعاطفة والرحمة والمودة هذا بيت زوجية نبعد عنه كل القوانين ولذلك حتى الحديث في الحقوق حقوق الزوجية شنو حق الزوجة على الزوج أن ينفق عليها مسكن ملبس دواء ما أعرف شنو كل شيء مطعم جبله هذا ما يحتاج تقول مرة هذا حقي الزوج إذا يحب زوجته ويستشعر المسؤولية يقول الله اللي الله يعطيني إياه هذا إلكم اليوم قاعدة بشقة باشرة الله يعطيني أبني لش فيلا اليوم أجيب لكم هاي الطعام أحب أوسع عليكم في الطعام في الملبس في الكذا حب الزوج يعطي الزوجة كذلك عليها التمكين إذا أنفق الزوج وأن لا تخرج من البيت حتى لو الزوج يقول له انت ماذونه في الذهاب والاياب هي ما يطاوع قلبها بتطلع حبيبي انا رايح بيت اهلي انا ما قلت لك احتاج تعبير روحش تتصلين اخذي راحش بس ما اقدر قلبي ما يطاوعني وهذا الحب ما يحتاج حقوق حتى في التمكين هي تبادر لهذا الامر احنا نشوفهم في قضايا المراه قاعده تطبخ وتنفخ وتغسل وتكنس وكل شيء في البيت كل ما تقوم به حب للزوجة الحياة بها شراكة صحيح والمدير في المؤسسة مؤسسة أو شركة مدير فيها مدير عنده مستشارين حوله يطرح عليهم الفكرة ويأخذ ويتداول الفكرة ثم يأخذ قرار حتى يحسم الأمر هذا المدير في أمره موشك اللي يقولون كذلك في داخل البيت والأسرة أنا كمدير وظيفتي استشير اقرب مستشار الي زوجتي اطرح وياه الفكره واخذ اشوف شنو القرار المناسب اما بقيه الامور فهي شراكه في الحياه الزوجيه خصوصا الشراكه تعطي لكل مكانه ومقامته انا دائما اضرب هذا المثل تقريبي في داخل البيت عندنا ثلاث امور نقاط خاصه ونقطه مشتركه يعني لما نجي إلى ديوانية الرجال مجلس إحنا بيوتنا عربية وناس محافظين زين بيوتنا دائما في الأول ما تدخل البيت شنو صاير مجلس حق الرجال وبابا خاص وكذا حتى لا يدخل على النساء وهذا نعم الأدب وهذه خصوصية نمتاز بها يدخلون الرجال في مكانهم 
الآن هذا الرجال يريد يزوق المكان يرتب الديكور تصميمه هذا خاص بالرجال هو يعرف دق. ممكن يشاور زوجته ممكن يشاورها بس هو يختار الشيء اللي يريده لما نروح المطبخ وان كان اليوم يسوون مجلس للنساء خلينا نروح المطبخ المطبخ مملكه من مملكه المراه هي تبغى التصميم هالشكل الذوق هالشكل مثلا الامور المتعلقه بالامور المطبخ المواقد المعرف ايش كل شيء تريده بذوقها اللي يناسب لان هي تقريبا كل ساعات عملها في داخل هذا المطبخ لما يروح غرفه النوم من المسؤول عنها اثنين مشاركه اثنين مشتركون في الذوق في الاختيار لان هذا يهم الاثنين إذا توزعت الأدوار بهذه الصورة في داخل الأسرة أتصور أن الحياة تكون حياة سعيدة لا نقول أن الخلافات والاختلافات تزول مطلقاً من داخل الأسرة ولكن تكون الأسرة قادرة على تجاوز الخلافات والاختلافات بل هذا قدرة إدارة أزمات تدور في داخل الأسرة تطويع الخلافات والاختلافات إلى أمور في صالح الأسرة نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينبهنا وإياكم من نومة الغافلين وأن يثبت أقدامنا وإياكم على ولاية أمير المؤمنين وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين